0: oman rauhani minä jätän teille Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme opistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla kuultiin häikäisevän upea puhe, jossa Stefanos osoitti Jumalan toimivan historian uskollisesti kansansa hyväksi. Samaan hengenvetoon hän syytti juutalaisten vastustaneen Herraa useissa eri historian vaiheissa. Hurskaina ja Jumalaa pelkääminä itseään pitäville juutalaisille tämä syytös oli pöyristyttävä. He ja heidän isänsä mukaan vihaisivat Herraa, ja heköön olisivat syyllisiä Jumalan palvelijoiden kuolemaan. Sietämätöntä puhetta. Luen pian apostolien tekojen luvusta 7, jakeet 54-60, ja tämän jälkeen on vuorossa Ote kansanlähetysopistolla tallennetusta luennosta. Tämän kuulessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta pyhähenkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun siemieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet. Ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaivui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Stefanoksen puhe oli varmasti täynnä asiaa ja... Ja vaikuttaa siltä, että se oli myös hyvinkin tunteisiin vetoavaa, mutta jos hän olisi ikään kuin halunnut miellyttää kuulijansa, niin hän olisi ehkä asettanut sanansa hiukan toisin, mutta nyt, nyt me saadaan tästä lukea, että Stefanuksen puheessa aikaan neuvoston jäsenissä pelkkää vihaa ja raivoa ja kiukkua. Ja, ja niinpä tämä puolustuspuhe ei nyt Stefanuksen tilannetta auta, mutta toivottavasti joku sentään koki piston sydämessään ja, ja ehkä sitten myöhemmin käänty uskoa sitä, mitä Stefanos tässä puhui. Apostolien teossa meille nyt painotetaan monin eri tavoin, kuinka vihaisia nämä suuren neuvoston jäsenet ovat. He pakahtuvat raivosta, he kiristelevät hampaita, he huutavat suureen ääneen ja he tukkivat korvansa siltä, mitä Stefanos puhuu ja lopulta he käyvät fyysisesti Stefanokseen käsiksi, kun sanotaan, että he ryntäävät hänen kimppunsa ja vieläpä yhtenä miehenä. Suuri neuvosto raivostui kuullessaan tämän syytöksen, mutta Stefanos on täynnä rauhaa. Stefanos ei ala perumaan puheitaan mistään kohtaa, vaan hän on täynnä pyhää henkeä ja, ja hän on niin kuin Rauhassa siinä rukoilee vain, että Herra Jeesus, ota minun henkeni. On opeta, kuinka Stefanos saa nähdä Jeesuksen. Sanotaan, että Stefanoksella on katse Jeesuksessa. Hän näkee Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka on isän oikealla puolella. Salmissa 110, joka on tämmöinen Kuninkaiden kruunajais-psalmi, sanotaan, että Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Eli vanhassa testamentissa jo, jo oli tapana kuningasta vihittiin, niin luettiin tällaista psalmia. Ajateltiin, että kuningas on ikään kuin Jumalan oikea käsi. Ja nyt sitten Stefano saa tässä kohtaa katsoa ylösnoussutta Jeesusta, joka on päässyt jo sinne taivaan kunniaan, joka on kruunattu oikealle paikalleen, sinne isän oikealle puolelle, valtaistuimelle, hallitsemaan kaikkea. Jeesus ei turhaan sanonut lähetyskäskyssä, että minulle on annettu kaikki valta, tai vasta ja maan päälle, Vaan tässä, tässä ihan konkreettisesti nähdään, että Jeesus on siellä isän oikealla puolella valtaistuimellansa, ja hebrealaiskirjakin tätä, tätä teemaa toistaa. Väitin tuossa äsken, että Stefanos... Muistuttaa monessa kohtaa Jeesusta ja myös tämä hänen kuolinhetki toi minulle mieleen Jeesuksen. Stefanos ei ole katkera tai vihainen näille, jotka hänet tappaa, vaan hän rukoilee, että Herra, älä vaadi heiltä tilille tästä synnistä. Saman tapaan Jeesuskin rukoili ristillä vainojensa puolesta. Sen sanottuaan hän nukkui pois ja, ja tästä meillä on mitä ilmeisimmin ensimmäinen tunnettu marttyyri kuolema kristillisessä historiassa. Tässä vähän sivu mennen meille sitten esitellään tämmöinen kaveri kuin Saul. Pikkasen tavallaan hassusti. Hän ei millään tavalla liity tähän kertomukseen, kun tässä puhuttiin avustajista ja Stefanoksesta ja hänen puheestaan ja suurenneuvoston vainosta, mutta sitten täällä vähän niin sivulauseessa Luvun seitsemän kesä 58 kerrataan, että todistajat jättivät viittansa saul nuoren miehen huostaan. Ja tämä on nyt oikeastaan yksi niitä avainjakeita, että jos me halutaan ymmärtää, miksi apostolien teot on kirjoitettu, niin tällainen maininta kesken Stefanoksen kertomuksen on hirmu tärkeä, koska muuten tavallaan se Saul tulisi vielä enemmän puskista meille kun tässä on puhuttu Pietarista ja muista suurista sankareista, ja, ja nyt sitten tämän jälkeen meillä aletaan puhua Saulista. Tämä on nyt se ensimmäinen kerta, kun Saul tässä kertomuksessa meille esitellään. Ja Saul esitellään tässä hahmona, joka on täysin samaa mieltä kivittäjien kanssa. Hänen tahtotilansa on tuhota seurakunta. Vainotun kristityn kestävyyden salaisuus on paitsi vainoajalle myös vainosta osattomalle mysteeri. En voi käsittää kuinka Stefanos tässä tai moni muu hänen jälkeensä voi ottaa niin tyynesti vastaan kaiken sen väärän syytöksen ja ihmisten vihan. Hyvän tekijän kuuluisi saada työstään kiitosta eikä ruoskan tai kiven iskuja. Jeesus lupasi omilleen, että vainonkin keskellä hän olisi heidän kanssaan. Tuomioistuimen edessä sanojen ei tarvitsettaa kertoa kitalakeen, vaan pyhä henki antaisi selkeyden. Nyt Stefanos sai oikein nähdä Jeesuksen ja se rohkaisi häntä. Jeesus rukoili kerran ristillä, että isä antaisi hänen tappajilleen synnit anteeksi. Samoin hän rukoili, että isä ottaisi hänen henkensä vastaan. Stefanos toistaa nämä vuorosanat kuolin hetkellään. Molempien tehtävä tuli täyteen ja seuraavien oli aika astua tyhjentyneisiin saappaisiin. Mutta minkälaisiksi ne muotoutuvat sinun jaloissasi? Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastin. Saimme todistaa Stefanoksen hinkilökohtaisen näytelmän, mutta se saattoikin itse asiassa olla uuden alun siemen. Stefanoksen manttelia pidellyt Saul-niminen nuorukainen ei vielä tätä hetkeä todistaessaan tiennyt, millaiset saappaat häntä odottaisi heti nurkan takana. Seuraavissa jaksoissa liikutaan vielä näiden varhaisten diakonien askelissa, mutta Stefanoksen saappaiden sovitteluunkin tullaan sitten aikanaan takaisin. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo